0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本期节目由 Iringo 百变三 D 益智积木赞助播出。各位听众朋友，你的孩子喜欢玩积木吗？我非常喜欢给我的孩子玩积木，我的孩子也超级爱玩积木，因为我发现，在玩积木的过程当中，孩子呢，他就有无限的想象空间。每一次玩都是全新的体验。那当然，积木分成很多种。好，之前我有跟大家介绍过，好有木质的积木啊，乐高的积木，或是磁力片的积木。那我最近我最爱给孩子玩的呢，好就是韩国的 Iringo 百变 3D 益智积木。他们的积木非常非常的独特，他们的积木是可以组合成各式各样的关节的，而且在组装的时候会发出咔咔咔的这种疗愈的声音。再加上好，它是由科学设计出来的。所以它组出来的，不管是机器人也好，或是动物也好。好，它都可以180度的旋转，每一个关节都可以自由的活动。然后呢，我在玩的时候，陪孩子在玩的时候，我仔细的去看他们积木的设计。哇塞，你真的不得不佩服他们的创造力。就是它的元件，每一个积木的元件，它的凹凸，它的逻辑都有它的设计的规则。好，所以我自己在带孩子玩他们家的积木，我觉得非常有意思。而且更酷的是，就是他们的积木呢，你可以。组成机器人，然后呢，你可以再把这个机器人再变成车子，它可以任意的变形跟合体，你不需要全部拆开再重新组装。哇，这个小男生真的是爱死了！好，所以这套积木呢，我不只给我家的双宝玩，我也买给我的侄子玩。啊，他们超级喜欢的，因此呢，在这一次郑重的推荐给大家。刚好我现在跟韩国的 Iringo 啊，他们的这个积木公司有做团购的优惠，如果你有兴趣的话，我也把团购链接放在我的节目的资讯栏，让儿童节前我们都为孩子买一款好积木。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立中，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。在上个礼拜呢，我特别聊了一集，就是关于写作的。好，没想到这一集获得引起各位赖粉们广大的共鸣啊！就那一集，我最主要在谈，我们写作不要为了赞数跟分享术而写，因为这样你很容易迷失自己，然后你很容易去哗众取宠，到最后你可能会丧失自己的个人价值。哇，打动了多少人的心！我想其实也是因为啊，会有感的听众朋友们，就是你曾经都在写作路上坚持。值了一段时间，对不对？然后你发现，哎，明明满腔热血，然后有很多东西想分享，但是却不尽人意啊。那当然，在网络公开分享，就是希望能够得到大家的回馈嘛，或是大家的支持嘛。但是，可能因为演算法的关系，或者因为我们流量的关系，我们写的用心的作品，不见得被人家看到。很多时候也是这样啊，有时候因为我现在经营粉砖呐、啊，那粉砖这个很现实嘛，就是看你的粉丝数嘛。诶，你看到有些人只 p 抛个一句话、两句话啊，那种很大的那种 KOL 或网红，哎呀，就几万赞的。哦，你写了一整晚，写了搞半天了，没几个赞啊，心里难免会开始有一点点怀疑，写作真的有它的价值吗？如果你是这样的话，我今天这本书我觉得非常推荐给你，因为这本书也是我在写作路上的一本很重要的启蒙书。好，所以今天这一集呢，这本书我相信对于你想要朝着写作或个人品牌经营的伙伴，绝对会有非常大的帮助。好，这本书的书名叫做什么呢？这本书的书名叫做《大人的十一堂写作课》。好、啊，这本书它是由对岸的一个作家啊，他的笔名叫做周佐罗，好、啊，他所写的。好、啊，记住啊，这本书它是专门写给大人看的。而、啊、为什么要特别区别这个大人啊？这这件事情呢？很简单，因为过往我们对于写作的认真跟概念，可能都是来自于学生时期老师教我们的一些作文的技巧啊，起承转合、哦、啊、修辞啊、用典等等的。哦，但是呢，离开社，哎，离开学校，出了社会了，然后你开始经营自己的部落格跟粉丝团，你可能会意识到一件事，就是过去教的这个写作技巧啊，的确有帮你扎根一些写作的技术，可是用在网络写作、哦、或是这个社群经营，好像不见得那么好用，对不对？好，所以这本书它专门在聚焦在。大人的写作，所以他不是教你怎么样写出那种考试会得高分的作文，不是。所以如果有一些听众朋友问我说：“哎，欧阳老师，这本书我可不可以给我孩子看呢、啊？对他会考啊，或者对他这个学车作文啊，搞不好有帮助。”呃，我可能不建议。我会不建议。OK， 因为他并不是一个能够帮助你考试分数提升的书，但是他可以帮助你在写粉丝团或者在经营社群媒体上。会有很大的帮助，好，所以这个就是我们在读书的呃之前，你要先搞清楚这本书要带你去哪里，好吗？好，那这本书我觉得一开始他告诉我一个核心，哈、哦，这个核心这一句话我觉得很推荐给各位 l i 赖粉们,们，把它放在心上，好，就是大人的十一堂写作课，他有一个概念是这么说的，他说好文笔是练出来的，好文章是改出来的。啊，这一句话我再说一次，我说慢一点。好、啊，因为我觉得语速有时候比较快。好、啊，我太想要把很多的概念跟大家讲，可是我后来发现，哎，我不知道大家习惯听我讲的快一点还是慢一点。因为我自己有时候听东西的时候讲太慢哦、啊，我会受不了。我像我线上课程，我都是转 1.5 倍速或 1.75 倍速，两倍速我觉得有点快啦。我会转快一点点听啊，因为我习惯听快的。好，这一句我再讲一次给你听。他说啊，好文笔是练出来的，好文章是改出来的。各位，这里面有两个关键字，叫做练跟改。你写作要写得好，我跟你讲，没有捷径，就是练，就是持续下去写，持续下去练。只是你要有技巧的练，你不能傻练啊。虽然我们都说这个量多必重。对吧？哎，可是如果你都是用同一套错误的方法，哎呀，你写再多也不太容易中，好不好？好，那好文章是改出来的，这个“改”字很重要。很多人会纠结啊，我在第一次写的时候，我就要把它写的很完美，好，所以每个字啊字斟句酌。以前我在当国文老师的时候，我们还有教到一个诗这个诗人贾岛，哎呀、啊，唐代一个叫贾岛啊，这个诗人，那他是走这个苦吟诗派。啊，所以怎么样嘞？他这个每一个诗句啊，都会字斟句酌，想很久啊，啊，所以这个产量就没那么丰沛啊，啊，但是这个如果应用在我们现在写作的时候，必须要给大家一个新的概念啦，就是文章哈，你第一遍的时候，你不要求尽善尽美啦，你就把它写出来就对了。其实真正的文章是你写完发出去之后，你反复的再去念，哦，反复的再去顺。啊、哦，这时候你就会有一些新的灵感，所以文章都是发出去之后，你再慢慢修、慢慢改。反正在你的社群平台嘛，对不对？你改这个完全都是你的一个自由，所以这个是这本书里一开始给我们一个很重要的启发，就是你要写文章写得好，第一个就是练，第二个就是改，就走这两个哈、哦，这个这个捷径而已。OK， 好咯，接下来呢，好、哦，我就为什么这么推荐这本书呢？因为这本书点通了很多我们过去。没有想过的写作概念啊，没有想过的一个写作概念。比方，周佐人鼓励你一定要公开写作啊，这个我在节目上也常跟大家聊。好，那刚好这本书提到这个，我就再一次的用这本书来论证给大家听，为什么要公开写作，不要闭门造句呢？很简单，因为公开写作你会有外部压力。什么意思？你持续每天都在粉砖写作，或是你告诉大家说你都会更新，对不对？那自然而然你就有对别人。对读者的一个怎么样嘞？呃，责任嘛，啊，你今天没发文，你可能就觉得有读者在等你，啊，你就会觉得有压力，你才会去做这件事。可是如果你都只是写给自己看，你有没有写，根本没有差，对吧？好，再来第二个叫外部回馈，就是你写出去之后，诶，会有读者留言，啊，你也可以去观察这篇文章的成效好不好？虽然我说啊，哈，我之前节目说啊，不要以战术跟分享数来写文章。对不对？这个是一个从心理面向的，但是不代表说你可以不管一切，就是写你自己想写，然后用一套这个可能落伍啊或是过失的方法来写。没有，我们在写作方法上，你还是要适度的去留意外部回馈，你才有办法去修缮你的写作技巧嘛。然后再来呢，叫做公开写作，还有一个外部激励。哎，你写久了，哎，搞不好人家看到了，找你出书。哦、啊，找你合作业配啊，或者找你这个帮忙代言什么事情，对不对？这个都是我觉得在写作上很有成就是。那我自己也是透过公开写作才持续的被看见。所以如果要写，会建议你一定要公开的写，好、啊，一定要公开写作。好了，再来哈、哦，这本书我觉得它。呃，周佐罗很厉害的地方是，因为他自己本身也是教写作的，所以他梳理出一套很清楚的方法跟脉络啊，然后点给你。好，比方在这本书他也提到，哈、哦，表就是我们在写作上有三种逻辑，你必须要转换。可这三种逻辑是这多数人都会陷入误区的。来，第一个逻辑就是我们在写作上，我们要从表达逻辑把它转换成是倾听逻辑。哎，这个很重要哈、哦，这个非常重要，各位 l i 赖 e 们，什么意思呢？很多人在写作上会犯一个毛病，就是他拼命呱啦呱啦写他想写的啊，把他家狗屁道道事写出来啊，或把他觉得呃自己的丰功伟业写出来，可殊不知啊，读者不在意啊，读者不在意啊，除非你本身就已经是那种网红啊，或是知名的成功人士，基本上你讲什么，你放个屁也是香的。对不对？你讲什么，大家都会觉得啊，你是对的，大家都会想听。可是，一般我们是什么 ？C 咖，对不对？我就是写一堆自己风光尾页，人家只会觉得你在那边操多啊什么。所以，请注意哦，我们在写作上是倾听，而不是表达。什么意思？就是读者不在意你想，不在意你想表达什么，他在意你如何帮他表达。注意，你要帮助你的读者表达，去说出他们其实心里都有的那种感觉，可是他却写不出来啊，他却有苦难言。你帮他倾诉了，我的，我跟你讲，我的妈呀，这个读者爱死你了，对不对？ OK， 好，所以这个这个概念就很重要，所以你要去试着去想有哪些东西是大家心中都有苦痛过，可是没人敢写出来，或是没人写的出来，你就是用倾听逻辑把它写出来。好在第二个哈，写作是一种从得到逻辑到给予逻辑呀，就写作是一种给予。因此，你在写作的时候，当然，呃，我之前有讲过一个写作灵感的配置，就是你各种文章都可以写。可是，请注意哦，就是你在写的时候，其实你要尽量提供给读者够高的价值，好不好？他才可以得到你想要的一个结果。把你会的一切，把你有想法的一切分享出去，好，所以写作本身就是一种。给予利他的一个逻辑，好，再来写作呢，是从自我逻辑到服务的逻辑。什么叫自我逻辑？就是有一些人啊，他可能写出去，他就觉得，哎呀，我写出去啦，对不对啊？剩下你们要不要看，随便你啊，啊，那结果发现没什么人看，他可能就觉得，哎呀，曲高和寡，对不对啊？大家都不懂啦、啊。可是不对，其实写作啊，是一种满足读者的服务业。OK， 就是你要去为读者想方设法量身打造，所以举凡在标题上怎么取，你要配哪些图，以及你的这个文字要怎么排版，甚至你怎么去创造跟读者之间的这个互动感，都是我们写作者要把它考量在内，而这个呢叫做服务的逻辑，所以。我觉得作家没有这么样的高高在上。如果你还是把自己当作是一个高高在上的写作者，嗯，可能你很有你的风格。但是我喜欢的这种写作逻辑就是，我们是一种服务者。所以现在读者，我觉得我们啊，有人愿意看我们的文章哦，我都特别感动啊。所以你们愿意看我的文字，愿意看我的书，愿意听我的节目，赖粉们，我都由衷的感谢。为什么？因为现在这么样的繁忙，然后资讯那么多，然后平台那么多，那每个人的这个注意力啊、哦，每天都被瓜分到所剩无几。那你还愿意花时间、花心力放在我的节目上，或者看我的文章上？哎，这个不正是我们作为创作者最大的荣幸吗？对不对？好，所以秉持是这样，那我当然也要为我的读者、为我的听众做好服务嘛。这个就是服务逻辑。所以的创作就是服务逻辑。当你懂了这些之后，你会发现哦，你在面对一篇文章，你的写作会完全完全不一样。好、哦，完全完全不一样。好了，再来这本书谈的面向非常多，包含选题啊、下标啊，哦，或者是这些结构该怎么写啊？哦，那它其实呢，哦，都有给你很多的一些方法。好，那我觉得真的是对很多的人是很有帮助的，好，对很多人是很有帮助的。来这边，我再来跟大家分享一个我觉得书中很棒的一个方法，啊，很棒的一个方法，就是什么来？叫、就、做、是、你在写作的时候，有些人会怕没有灵感，所以他就告诉你说，有三种优质选题的方式跟逻辑。哦，你在选题的时候，其实就已经决定你这篇文章会不会有人看了。那当然不是为了，不是呃，当然我这边也必须说，不是叫你说呃，一定要去挑大家很多人看的这个文章才是好文章，也不是，只是你的有一些文章你会有不同的目的性啊，像我写作的时候，我很清楚这篇文章它就是为了要展现我的个人价值，所以它有没有很多人看不重要，但有些文章是你想要去冲流量的，所以自然而然你要去冲流量的文章，你就。必须要去侧重这些所谓的优质选题。好，那怎么样是优质选题呢？好，首先第一个优质选题，你要思考逻辑叫做这篇文章它的覆盖人群有多少？好，它会有多少人阅读？好，它会有多少人阅读？如果它的覆盖人群是小众的话，那这篇文章自然而然就比较不容易引发传播。好，在第二个逻辑叫什么来？就是这篇文章它的痛点程度有多高？哦，也就是说，大家在读到这篇文章的时候，他会不会觉得跟他有关？他会觉得，哎，他的痛点被解决了，他会觉得，哎，你有满足到他的痛点。也就是这篇文章，它能引发多少读者的共鸣？好、哦，这是第二个选题的逻辑。好，第三个选题逻辑就是这篇文章它有没有社交动力？所谓社交动力是人为什么要读文章呢？因为读完这篇文章，我觉得有意思，我可以拿来跟别人当一个谈资嘛。哦，或者我可以分享出去，放在我的版面上嘛，对不对？好，所以基本上呢，如果你在写文章，你有顾及到读者的社交动力，诶，那你在选题上，你就可以去写出一些会让人主动想分享的文章。啊，文章是这样子，就是你当然会希望人家帮你分享，因为等于是帮你打免费的广告。诶，可是当你说欢迎分享的时候，人家不建议会分享。我以前写文章，我最下面那个 hashtag 我都会说欢迎分享。就我发现，你写欢迎分享，其实大家也不见得会比较愿意分享，因为人不喜欢被使唤嘛。所以你只好从你的文章的选题跟标题去做琢磨，对不对？好，去做琢磨。OK， 好，所以它就有一个选题的逻辑跟标准在，这个就是它给你的三大选题的逻辑。好，三大选题的逻辑。好，举个例子，好，举个例子啊。以下有五个标题。一下午有五个标题哈，那你去看哦，这五个标题哦，你去听完之后，你去想，你去猜它的阅读量由高到低会是哪，会是怎么样啊？会是怎么样排序的，好不好哈？好，来，先给你第一道题啊，给你第一个标题是这样，叫做一个人是否成才，就看下班后五个小时，这是第一个标题。好，第二个标题是。管理的本质是激发潜能和善意，好不好？好，这个是第二个标题。好，第三个标题是日常安排工作，总有人不配合怎么办？好，这第三个。好在第四个，那些财务自由的年轻人都做对了什么？好，这第四个。OK， 好，那再来第五个。第五个叫做柳志，哎、欸，柳传志啊，柳传是一个人啊，柳传志冒号，我的反思方法论。好，这五篇文章啊，这五篇文章，这五个选题，你觉得这五篇文章哪一个它的阅读量、流量会最高，或是大家会按赞、分享的会最高？啊，你可以依序排列哦，我刚刚列了五个给你嘛，好，我刚刚列了五个给你。好，那你做完之后，你再往下听。好，那这边我就直接跟你讲。好，我们先从最后流量最低的是哪一个？呃，这个流量最低的是这个管理的本质是激发潜能和善意，这个流量最低。呃、为什么呢？因为他讲的没错，但是呢，这个东西其实大家都知道，对不对？而且你一看标题就大概知道里面在讲什么。那通常这种呢就不容易会卖啊、呃，就不容易大家会想转传。OK， 但他可能文章是好的。可以好，好好来，再来第四名。那第四名，柳传志，《我的反思方法论》。OK， 这个是第四名的排名，啊，就倒数第二名了，哈，倒数第二名了。OK， 那这个呢，你有搬出一个重量级的人物，啊，以他做说的话呢为这个主要内容。那 OK， 但是呢，其实你会发现，诶，整篇文章还没有一个很吸引人的感觉哦。说从这个标题来看。对不对？好，所以他是倒数第二。好，在第三名的是什么呢？日常安排工作，中国人不配合怎么办？诶，这个标或这个选题就 OK 啊，因为这个选题就有痛点在啦。因为每个人都会遇到这种日常工作不配合的人，所以会想要看下去有没有解决方法。好，再来第二名的哦，第二名的哦，好，就是阅读量排名第二名的哦，那些财务自由的年轻人都做对了什么？诶，你看。这里面就有一个诱因了嘛，财务自由，哇，这个很吸引人，都做对了什么？有一个悬念哦，你就会想知道说，哎，有没有一些方法、啊、我也想要财务自由，而且还年轻人呢，不得了啊！他们到底怎么做的？有没有？他就有一个悬念，会让你更想要知道，更满足你的痛点，而且他会让你有一个社交的动力。好，第一名的就是一个人成才就看下班后五个小时，哇，这句标就很励志了。对不对？然后呢，这句标又有一个悬念了哈，叫做下班后五个小时，他到底都干了什么？对不对？好，你看这个就是一个选题逻辑，你选的好，基本上你的文章的成功点就出发了一半。OK， 好，今天我介绍这一本呢是周佐罗的《大人的十一堂写作课》，我觉得这一本书作为一个写作的启蒙书，跟社群写作的一个方法论是非常适用的。里面有教你怎么样选题，以及写作的逻辑。哦、呃，甚至结构怎么排，啊，怎么样下标都非常的具细迷，所以这本书我是强烈推荐给大家的。OK， 那祝福大家，我们都可以透过写作哈，呃，一点一滴的去累积你的口边，口碑啦，好口碑，然后也慢慢的让你的专业被大家看到。好，祝福大家，我们一起都在写作的这条路，成长的这条路，持续迈进啦。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。好的，那么我们今天这期节目就到这边，我们下期见，拜拜。